0: Die Scheidenflora äh, quasi gesund und gut und in Ordnung? Oder gilt es da auch etwas zu optimieren? Weil man darf ja auch eins nicht vergessen, wir Reproduktionsmediziner, wir können ja nichts herzaubern, was nicht da ist. Ja? Ich verstehe meinen Job einfach als, als Chancenoptimierung. Mein Job ist Chancenoptimierung. Ich schaue, dass ich, ich alle Problemchen irgendwie, die immer irgendwie auf den. Abhack und auf die Seite schiebt und, äh, und, und da weiter noch vorgehen. Ich kann auch nichts herzaubern, das, was nicht, nicht da ist. Ja.
1: Milla, ich brauche
2: Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz date Hallo Senji. Hallo Miller. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben den Dr. Julian Marschalek zu Gast. Hallo Julian.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Hallo. Ja, wir sagen danke. Ich bin super aufgeregt. Ich fühle mich, als hätte man eine Prüfung. <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, aber das wird, glaube ich, ganz gemütlich. Wir haben ganz viele spannende Fragen von euch
2: bekommen. Und ja, warte Dr- wart mal. Es geht heute um das ja. Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und wir haben uns den Julian eingeladen. Der Julian ist Frauenarzt in Wien. Aber ich würde mal sagen, Julian, stell dir einfach mal selber vor.
0: Das ist immer schwierig, gell? Ähm, <lacht> ja, mein Name ist Julian Maschalek. Ich, ähm, ich bin, äh, wie gesagt, Frauenarzt, also gynäkologischer Endokrinologe, um genau zu sein, und Reproduktionsmediziner. Ich bin, ähm, im, im AKH Wien tätig, also an der Medizinischen Universität und dort leite ich einerseits die Ambulanz für In-Vitro-Fertilisation, also das auch künstliche Befruchtung genannt und auch die Oncofertility fertility ambulanz das ist eine Ambulanz für Fertilitätsprotektion. Da können wir vielleicht heute noch ein bisschen das anschneiden oder ein nächstes Mal darüber sprechen. Ja, und ja. habe mich einfach dem Kinderwunsch da verschrieben. Ja, genau.
2: Ja, das ist so spannend und... Ich sage gleich dazu, ich habe mich mit dem Thema noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also ja, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach, bei Moritz hat es super schnell geklappt, aber wir haben im Freundeskreis sehr wohl Pärchen, wo ich ganz genau weiß, okay, da ist das doch nicht so easy und ich freue mich voll, dass die Folge heute zustande kommt und wir haben uns gedacht, wir stellen heute mal Basic-Fragen, das sind für die alltägliche Fragen, aber einfach, dass man mal überhaupt in das Thema reinkommt und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Frage und... Das ist eine Definition von diesem Begriff unerfüllter Kinderwunsch. Also wann spricht man über einen unerfüllten Kinderwunsch? Oder ja. Genau, wann kann man sagen, hey, jetzt,
1: jetzt müssen wir was...
0: Also ganz, ja. ganz generell muss man sagen, beim unerfüllten Kinderwunsch ist es so, dass wir unterscheiden einerseits zwischen der Sterilität und der Infertilität. Das wird ganz oft verwechselt. Die Sterilität liegt dann vor, wenn nach einem Jahr ungeschützten, aber regelmäßigen Geschlechtsverkehr keine Schwangerschaft eintritt. Bei einer Infantilität ist es so, dass man schon schwanger wird, auch ohne reproduktionsmedizinische Maßnahmen, also sprich ohne Hilfe vom Frauenarzt, aber diese Schwangerschaft nicht austragen kann. Ja, mhm. ähm, und diese zwei Begriffe werden halt oft in einen Tropf geworfen, aber sollten eigentlich ganz streng genommen unterschieden werden ganz generell, beim unerfüllten Kinderwunsch sagt man, in Österreich sind ungefähr sieben bis zehn Prozent aller Paare betroffen und äh, weltweit wahrscheinlich bis zu 15 Prozent. Das schwankt aber total. Also das schwankt, das ist, es gibt ganz große geografische Schwankungsbreiten, Natürlich abhängig auch davon, wie, ob man in einem High-Resource-Country lebt oder in einem Low-Resource-Country. Und es schwankt natürlich auch sehr, sehr stark altersabhängig, aber dazu kommen wir auch. Und Eben bei diesem unerfüllten Kinderwunsch unterscheidet man einerseits die männlichen Faktoren von den weiblichen Faktoren und den kombinierten Faktoren. Da gibt es eben Unterschiede.
1: Okay. Okay, wow. <lacht> ja, aber schon wieder... ich, ja, aber das habe ich auch gar nicht gewusst, dass man da zwischen die zwei auch unterscheiden muss, weil irgendwie wirft man das halt einfach in das
0: wirft Genau, aber, in, es, also aber so es ist ja auch alles quasi unter der Überschrift unerfüllter Kinderwunsch. Ja, genau.
2: Ja, das ist sie. Das heißt, ähm, ab wann sollte man dann wirklich einen Frauenarzt aufsuchen? Immer beim zweiten Begriff ist logisch, mhm. aber beim ersten Begriff, das heißt, wenn es nach einem Jahr noch immer nicht funktioniert, könnte man sagen, okay,
0: Also gen- wird es Ja, hast du recht. Ganz generell mhm. würde ich sagen, den Frauenarzt oder die Frauenärztin sollte man aufsuchen, wenn man Kinderwunsch hat. Ja, beziehungsweise wenn man, wenn man quasi für sich entscheidet, ich möchte jetzt oder ich möchte bald schwanger werden, ähm, dann sollte man einfach zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gehen, um ein sogenanntes Prepare for Pregnancy zu machen, um sich vorzubereiten auf eine Schwangerschaft. Wir, wir wollen ja alle, dass unsere Kinder bestmöglich, wie ihr selber wisst, ich auch von mir, ähm, unsere Kinder sollen in die bestmögliche Welt hineingeboren werden und sollen bestmöglich vorbereitet werden, bestmöglicher Schulstadt, bestmöglicher Kindergartenstart, aber das Ganze ja. beginnt halt auch schon bei dem Gedanken an eine Schwangerschaft. Nicht? Das heißt, regelmäßige gynäkologische Routinekontrollen vorausgesetzt, wo halt natürlich immer dieser Krebsabstrich, sprich dieser Papabstrich, manchmal auch so ein HPV-Abstrich gemacht wird, so ein papillomaviren Papillomavirenabstrich oder auch ein Infektionsabstrich. Wenn das alles gemacht ist, sollte spätestens, wenn man darüber nachdenkt, ein Kind zu bekommen oder aller spätestens dann mit positivem Schwangerschaftstest, äh, noch einmal der Frauenarzt aufgesucht werden, weil ähm, wenn noch Zeit ist bis zum Kinderwunsch ein bisschen, sollte man zum Beispiel schauen, dass man äh, den Impfstatus überprüft. Ja, also gerade, das wisst ihr auch beide, im Mutter-Kind-Pass steht, ist ja auch röteln und so weiter, da wird der röteln bestimmt. Das sind so wesentliche Impfungen, wo man sich schon im Vorfeld vor einer Schwangerschaft quasi den nötigen Impfschutz für eine Schwangerschaft holen kann. Das heißt Rötelnimpfung, mhm. impfung gerade jetzt in der heutigen Zeit Covid-Impfung, da auch noch schauen. Das ist natürlich, in der Schwangerschaft hat man immer so ein bisschen mehr Ressentiments, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht oder ob man seinem Kind was tut oder nicht tut. Ganz generell braucht man sich da wenig Sorgen machen, gerade bei Totimpfstoffen und so weiter. Aber das sind Sachen, mit denen muss man sich eigentlich gar nicht in der Schwangerschaft belasten. Die kann man eigentlich schon im Vorfeld wunderbar erledigen und eine Checklist machen und und quasi abhaken. Dann Folsäure, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Folsäure nehmen mm. ja sehr, sehr viele schwangere Frauen, ist aber auch, wenn man so möchte, eine Art Speichervitamin. Da macht es auch Sinn, das schon vorher zu nehmen. Gerade dann, wenn man irgendwie in einer Risikokonstellation sich befindet, also ältere Frau zum Beispiel oder zum Beispiel wenn man schon irgendwie eine Fehlgeburt hatte oder ein Kind hatte, das einen sogenannten Neuralorteffekt hatte, also wo es zu, zu Fehlanlagen der Wirbelsäule mhm. und so weiter gekommen ist oder eine sogenannte MTHFR-Mutation, das sind ganz spezifische Erkrankungen. Ähm, wo es eben wichtig ist, dass man dann zum Beispiel auch mehr Folsäure gibt. Ja, also das sind so Sachen, das wäre wichtig. Genauso wie die Schilddrüse sich schon im Vorfeld anzuschauen, damit man dann in der Schwangerschaft eben auch bestmöglich vorbereitet ist ähm, oder, und generell einfach auch gesund leben. Und all das sollte man eigentlich in so einem Termin mit äh, dem Frauenarzt oder der Frauenärztin äh, besprechen und dann auch machen, so ein Prepare for Pregnancy. Ganz generell sagt man aber, dass man bei unerfülltem Kinderwunsch ähm, bei jungen Frauen, das definieren wir jetzt Mhm. einmal als, ähm, wir Reproduktionsmediziner, wir sind ja böse Menschen, wir definieren, die junge Frau ist die Frau, die unter 35 Jahre alt ist. Dazu sage ich auch dann später auch warum. Aber ähm, das heißt, bei, bei jungen Paaren sagen wir ein Jahr unerfüllter Kinderwunsch Das kann jederzeit früher mit einer Abklärung begonnen werden, aber so spätestens nach einem Jahr regelmäßiger ungeschützter Geschlechtsverkehr und es ist keine Schwangerschaft eingetreten, sollte man sich das anschauen. Bei Frauen über 35 ist es durchaus sinnvoll, dieses Intervall zu verkürzen und zu sagen, wenn nach sechs Monaten keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann sollte man anfangen, hier eine Basisdiagnostik durchzuführen.
1: Okay, dass man da einfach schon früher genau.
0: ja, drauf schaut das, das, und einfach... Ja, das, das liegt daran, dass einfach mit steigendem Alter, sowohl bei uns Männern als auch bei euch Frauen, ist es einfach so, dass ähm, wir nicht nur in der Quantität unserer, unserer Keimzellen abnehmen, das heißt nicht nur, nicht nur die Samenzellen und die Eizellen werden weniger, sie werden auch qualitativ unter Anführungszeichen schlechter. Das Mhm. soll man jetzt nicht für bare Münze nehmen, was ich sage. Das stimmt so medizinisch natürlich nicht. Aber es kommt hier einfach auch zu zu häufigeren genetischen Varianten. Das äh, merkt man ja auch ähm, gerade bei bei schwangeren Frauen, die dieses Ersttrimester-Screening machen, diese Nackentransparenz im Volksmund genannt, Nackenfaltenmessung. Genau. Da wird ja immer so ein Hintergrundrisiko angegeben von, von, den, von der schwangeren Frau selbst. Und dann wird das nach dieser Nackenfaltenmessung beim Kind das adjustierte Risiko ähm, angegeben für zum Beispiel die Entwicklung von, von Trisomie 21, dem Down-Syndrom oder Trisomie 18 oder Trisomie 13. Und da ist es dann schon so, dass wenn eine Frau über 35 Jahre alt ist, das Hintergrundrisiko für diese genetischen Erkrankungen, ein komplett anderes ist, als für eine Frau, die 30 ist oder die 25 ist. Also das ist deutlich höher. Und das ist eben auch so ähm, ähm, beim Kinderwunsch. Ja, also eine Frau, die 25 Jahre alt ist, hat de facto mhm. eine höhere Chance, einfach aufgrund der unter Anführungszeichen jugendlicheren Eizellen, schwanger zu werden, als eine Frau, die 35 ist. Und die hat noch eine viel, 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 viel viel bessere Chance als eine Frau, die zum Beispiel dann 44, 45 ist. Da sind wir dann schon im mhm. niedrigen, unter einprozentigen äh, Bereich. Ja.
2: Spricht man dann ab 35 dann gleich von einer Risikoschwangerschaft? na oder?
0: Naja, von einer Risikoschwangerschaft... Äh,
2: oder wie sagt man da dann?
0: Ja, also... Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass heutzutage ähm, das, das Alter der <lacht> Frau. <lacht> äh, nein, ich muss da meine <lacht> Worte finden, wie das sagt, ohne da jetzt wirklich der böse Reproduktionsmediziner zu sein. Man muss ja sagen, äh, eines, ein, ein, ein wesentlicher Punkt, der, der, der in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten äh, sich einfach statistisch zeigt, ist, dass. Äh, wir immer älter werden bei der Geburt unseres ersten Kindes. Sowohl wir Männer, aber insbesondere auch die Frauen. Das sieht man ganz gut, wenn man sich die Daten von der Statistik Austria anschaut. Also man sieht die Kurve ähm, bei... Die Alterskurve bei der Geburt des ersten Kindes steigt sukzessive und jährlich an. Und wir liegen mittlerweile bei einem Durchschnittsalter, glaube ich, von knapp 32 Jahren beim ersten Kind. Mhm. Und das ist um vieles höher als noch vor 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren. Also wenn wir uns die Generationen unserer Großmütter anschauen, da war das komplett anders. Und ähm, dementsprechend, ja, muss man sagen, der Begriff Risikoschwangerschaft, den aufs Alter zu beziehen, ähm, ist, ist sicherlich sinnvoll und richtig. Aber ähm, fünfunddrei- mit 35 muss das jetzt noch nicht wirklich so gelten. Ja? Also Und das ist jetzt auch vorhin sehr hart formuliert, dass man sagt, mit 35 muss man ein bisschen Gas geben und so weiter. Ganz ganz so schlimm ist es auch nicht. Ja? Also da hat man schon noch gute Chancen. Aber wie gesagt, da sollte man eher einen, einen Zug zum Tor machen und einfach die Zeit einfach im Hinterkopf behalten. Ja.
1: Mhm. Aber ich merke das halt auch, also, weil du eben vorher gesagt hast, mit 25 ist das halt dann noch super, also einfach und, ja, passiert, also funktioniert einfach besser. Ähm, es werden halt ein Mädels mit 25 Jahren schwanger, ja. weil ich es ist halt so, was ich heute jetzt kenne in meinem Freundeskreis, ist auch eigentlich eher ab 30. Ja,
0: der, der Kinderwunsch das ist, halt ist eindeutig aufgeschoben. Ja, das, das ist ja. vielen vielen äh, gesellschaftlichen äh, oder karrieretechnischen Umständen geschuldet, nicht, es wird einfach heutzutage sehr viel verlangt, ja? Das ist äh, das ist ein, ein natürlich äh, so soziales und anfangstechnisch ein Problem oder auch nicht Problem, je nachdem wie man es sieht, nicht? Und da kommen wir dann aber in den Bereich äh, Social Freezing, Eizellen einfrieren, Ding hin und her. Aber da haben wir gesagt, das besprechen wir heute noch nicht.
2: Ja, Das, das ja, ist auch sicherlich auch noch ein wichtiges ein und interessantes Thema, ähm, äh, ja.
0: wo man einfach auch noch eine gewisse Awareness schaffen sollte. Genau. Ja.
2: Aber weil du gesagt hast, dass man sich schon mal auf die Schwangerschaft vorbereitet. Also ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich war da wirklich nicht blauäugig, aber ich habe mir gedacht, okay, und jetzt probieren wir es einfach. Also mhm. ich, ich gehe regelmäßig zum Frauenarzt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie Folsäure habe ich auch genommen aber sonst war das für mich so okay, und jetzt schauen wir, ob es funktioniert. Mhm. Und ich, ja, aber du gehst ja auch regelmäßig ja zu ähm, deinem Frauenarzt. Aber, weil, und ich mache das auch, aber es gibt halt,
1: glaube ich, viele Frauen, die halt nicht so regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Mhm. Habe ich auch schon voll oft gehört und mitgekriegt. Weil ja, es halt ja. einfach, ja, sie sie, ja, es ist ja egal, ich sie jetzt eh gerade nicht oder ich habe eh nichts. Und aber was, so, kannst du dich erinnern ja an die Folgen,
2: mit der Christina, wir haben einmal eine Hebamme da gehabt und die hat auch gesagt, das, das Thema Fehlgeburten zum Beispiel, das ist auch so, da beschäftigst du dich einfach nicht mhm. damit. Weil man geht immer fix davon aus, okay, du wirst sofort schwanger, das Baby ist gesund, happy family und das war's. Also genau. das heißt, das ist ja einfach ein Thema, mit dem wir uns überhaupt nicht so beschäftigen, weil wir einfach, ja, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, gesegnet sind, dass das alles so, so easy war. Mhm. Aber wie, wie läuft jetzt wirklich so ein Gespräch ab? Oder angenommen, ich komme jetzt zu dir in die Praxis und sage, hey, ich, wir versuchen es seit einem Jahr, es funktioniert nicht, ich bin jetzt 32, wie, wie schaut dann so ein Gespräch aus? Das horcht jetzt so aus, als hätte Problem. Nein, ich nehme das jetzt nur als Beispiel. <lacht> ja.
1: Also,
0: also das, das wahrscheinlich Wesentlichste ist, dass man mal zuerst ein ausführliches Analyse-Gespräch macht. Ja, aber das, das setze ich so und so voraus ja, in einer ärztlichen Praxis, dass man zuerst einmal redet und mal schaut, hat man irgendwelche Risikofaktoren, irgendwelche Grunderkrankungen, muss man Medikamente nehmen, hat man Allergien und dann ähm, quasi schwenkt dieses Ananesegespräch, dieses ganz allgemein medizinische Anamnese-Gespräch natürlich um ähm, auf quasi den reproduktions- oder kinderwunschspezifischen oder gynäkologischen Part, ja, wo man zum Beispiel ganz ganz wesentlich den, Regel, den, den den Regelzyklus oder Menstruationszyklus hinterfragt. ja. Und wenn man schaut, wie lang ist dieser Regelzyklus, ähm, ist der halbwegs regelmäßig, schwankt um ein paar Tage oder ist der sehr, sehr lang oder ist der besonders kurz. Ja, ähm, Also mhm. ist er im Mittel 26, 27, 28 Tage oder ist er unter 25 Tagen oder ist er weit über 30, 32 Tage. Das ist einmal das eine. Wie lang ist die Blutung, hat man Schmerzen bei der Blutung? Das sind so ganz wesentliche und wichtige Fragen, die man immer stellen muss, weil das alles auch schon hinweisend sein kann für bestimmte, ähm, nennen wir Situationen oder auch für bestimmte Erkrankungen oder für bestimmte Problemchen, warum es eben nicht klappt. Dann ähm, ganz wesentliche Geschichten natürlich auch, ähm, wie findet der Geschlechtsverkehr statt? Ist der jetzt äh, quasi in der Zyklusmitte? werden schon Eisprungtests, also solche Ovulationstests benutzt. Das heißt, weiß die Frau oder spürt die Frau vielleicht sogar, ob sie einen Eisprung hat oder sind die Zyklen so unregelmäßig, dass man sich darauf gar nicht verlassen kann oder wurden schon mal Ovulationstests gemacht und die werden immer positiv oder die sind nie positiv. Das sind schon so Sachen und das sind so Fragen, die schon, die dann auch schon ganz spezifisch in eine Richtung gehen und die einem dann schon sehr, sehr viel quasi mitgeben, worum es sich da handeln kann. Dann natürlich, ob der Partner schon Kinder hat, solche Geschichten, ist der Partner Raucher oder sind beide Raucher, haben ein Übergewicht auf der weiblichen oder auf der männlichen Seite, das sind auch so wesentliche Geschichten. Dann ist natürlich die gynäkologische Untersuchung wichtig, also eigentlich genau das, was der Frauenarzt jedes Jahr macht oder machen Mhm. sollte, also sprich eine Abstrichkontrolle, der Abstrich soll halt relativ rezent sein. Das heißt, zumeist mache ich das in der Ordination äh, zusätzlich noch mit. Ähm, Krebsabstrich, unter Umständen HPV-Abstrich, ähm, auf jeden Fall auch einen Infektionsabstrich, um eben äh, da zu schauen, ist die Scheidenflora äh, quasi gesund und gut und in Ordnung oder gilt es da auch etwas zu optimieren, weil man darf ja auch eins nicht vergessen, wir Reproduktionsmediziner, wir können ja nichts herzaubern, was nicht da ist. Ich verstehe meinen Job einfach als, als Chancenoptimierung. Mein Job ist Chancenoptimierung. Ich schaue, dass ich
2: mhm.
0: alle Problemchen irgendwie, die immer irgendwie auf den Abhack und auf die Seite schiebe und, und, und da weiter nach vorgehen. Ich kann auch nichts herzaubern, was, was nicht, nicht da ist.
1: Ja? Mhm.
0: Dann, dann ist natürlich zusätzlich zu dieser gynäkologischen Untersuchung auch eine Tastuntersuchung und vor allem auch ein Ultraschall, um irgendwie zu schauen, ähm, wie schaut denn die Gebärmutter aus? Ähm, ist die so konfiguriert? Also ist die so gebaut, wie es, oder schaut die so aus, wie es auch schon soll? Oder haben wir da vielleicht irgendwie eine angeborene ähm, Fehlbildung der Gebärmutter oder eine, eine Herz, sehr herzförmige oder eine, eine septierte mit einer Trennwand dazwischen? Das sind alles Faktoren, die man sich eben anschauen sollte. Dann liegt vielleicht irgendwie, ähm, dann schaut man sich auch die Eierstöcke an, hat man da Zysten, hat man keine Zysten, hat man viele Eibläschen, hat man wenig Eibläschen und dann korreliert man das Ganze natürlich auch mit dem Zyklus, also in der Zyklusphase, wo die Frau ist. Das heißt, ähm, wenn irgendwie die Zeit vorhanden ist und wenn das Ganze möglich ist, dann ist es natürlich auch immer gut, ähm, eine, eine Patientin oder eine, eine Frau mit Kinderwunsch in den jeweiligen Zyklusphasen einmal zu sehen. Also einmal quasi direkt mit oder nach der Regelblutung, um zu schauen, blutet die Schleimhaut schön ab, hat man da eh keinen Polypen in der Gebärmutterschleimhaut irgendwo sitzen. Da kann man das ganz gut beurteilen meistens. Dann, ähm, wie schauen die Eibläschen aus oder die Eierstöcke mit den Eibläschen darin, hat man da quasi eine unter Anführungszeichen normale oder altersentsprechende Anzahl. Ähm, Dann schaut man sich das einmal an in der Zyklusmitte da sollte die Gebärmutterschleimhaut schön aufgebaut sein ähm, also sprich quasi wirklich hoch durch den Einfluss von dem Östrogen da sollte auch ein Eibläschen sein das man sieht und dann einmal auch noch äh, quasi in de, vielleicht in der zweiten Zyklushälfte wo man sich anschaut hat sich die Schleimhaut schön umgewandelt ist der Eisprung auch wirklich passiert hat man dort diese gelbkörperzyste die quasi nur darauf gewartet hat dass eine Befruchtung stattfindet und dann ja in der, in den ersten Schwangerschaftswochen die Schwangerschaft erhält also lauter solche Geschichten dann das also da ist quasi sehr viel die ersten Rollen. Muss es nicht geben, aber es ist halt auch zu jedem Zeitpunkt, also es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um zum Reproduktionsmedizin ja. zu gehen, weil quasi man zu jedem Zeitpunkt etwas erheben kann, was unter Umständen wichtig ist und was einem einfach ja. durchaus mehr Zusatzinformationen gibt. Dann kann es zusätzlich sinnvoll sein, oder ist es oft sinnvoll, auch einen Hormonstatus zu machen, sich die, die Geschlechtshormone oder ganz generell Hormone anzusehen. Das mhm. macht man zumeist ähm, follikulär nennt man das. Also am zweiten bis zum fünften Tag der Regelblutung, ähm, weil das einfach dann die Normativwerte sind, das sind die Werte, mit denen man am meisten Erfahrung hat. Ja. Ähm, andere bestimmte und spezielle Werte schaut man sich dann in anderen Zyklusphasen explizit an, aber so ein basaler Hormonstatus ist immer eine ganz wichtige Sache. Und da schaut man sich zum Beispiel an, wie schaut denn die Schilddrüse aus, ist die in Ordnung, ähm, dass man sich so einen TSH-Wert anschaut, da schaut man sich an, wie schauen die... Die, die, quasi Gonadotropine, also die Regulationshormone im Gehirn aus, die, das, der Eierstock wird ja über das Gehirn gesteuert, nicht? Über so eine okay. Befehlskette. Ist das in Ordnung? Ähm, man schaut sich an, wie schaut der Östrogenspiegel aus? Wie schaut der Testosteron, also der männliche Geschlechtshormonspiegel aus? Wir Menschen brauchen immer eine Art von Gleichgewicht, sowohl wir Männer als auch wir Frauen, ähm, was die männlichen und die, und die weiblichen Geschlechtshormone betrifft, ja, fürs Kinderkriegen, ähm, insbesondere auch, ja. Man kann sich, man sollte sich auch das Prolaktin anschauen bei, bei Unterschied bei, bei, bei unterfüllten Kinderwunsch. Prolaktin ist so ein Hormon, das wir beim Stillen brauchen, ganz wichtig, ja, das aber auch in speziellen, nennen wir es jetzt mal Stresssituationen übermäßig ausgeschüttet wird und das dann aber auch den Eisprung hemmen kann. Das heißt, wenn das erhöht ist, weil entweder vielleicht irgendein ein, ein, ein Tumor, ein im Gehirn ist, jetzt nichts, was irgendwie dramatisch böse ist, aber halt irgendein Tumor, der eben einen Prolaktinwert erhöht. Durch unterschiedliche Sachen kann es einfach sein, dass dass man deswegen auch keinen keinen regelmäßigen Eisprung hat und, und, und dementsprechend nicht. Und ohne Eisprung wird man halt dann auch deutlich schwieriger schwanger oder gar nicht schwanger. Und, und, und. Also da gibt es diverse Werte, die man sich anschauen kann und wo es auch sinnvoll ist, die im Sinne einer Basisabklärung anzuschauen. Denn in den letzten Jahren ist aufgekommen, dieses Antimüller-Hormon, oftmals bezeichnet als der heilige Gral der, der Reproduktionsmedizin, das ist ein Hormonwert, der Aufschluss darüber gibt, unter Anführungszeichen, wie viele Eibläschen oder wie, wie hoch die ovarielle Reserve ist. Das heißt, ob man auch okay. noch genug Eibläschen hat ja, oder ob man schon Gefahr läuft, seine Eibläschen Bläschen oder Eizellen zu verbrauchen und im frühzeitigen Wechsel zu landen, früher zu landen. Also und auch dieser wow. Wert kann, kann quasi sinnvoll und wichtig sein, sich den bei Zeiten anzusehen. Genau.
1: Ja. ja, aber das ist auch dieser das ist ja auch bei der bekannten von meiner Schwiegermama, die ist mit 27 Jahren in Wechsel gekommen. Mhm. Und bei ihr war es halt dann einfach schon so also, da ist dann auch immer mehr gegangen, dass ein Kind kriegt, da ist genau. die Eierbläschen weg. und hm. Wenn
0: die Quantität weg ist, ja genau, komplett weg ist, ja. ist es schwierig. Das ist immer eine schwierige Situation. Da kann man noch versuchen, mit reproduktionsmedizinischen Maßnahmen da kurz den Eierstock noch mal irgendwie aufzwecken. Es gibt so ein paar experimentelle Therapieansätze bei diesem vorzeitigen Wechsel. Aber da muss man sagen, das ist eine Geschichte, das kann man dann nicht mehr heilen, mit eigener Genetik, also wenn wirklich ein manifester vorzeitiger Wechsel da ist, dann Mhm. äh, ist es nahezu unmöglich, mit der eigenen Genetik schwanger zu werden. Da, muss man sagen, könnte man Mutter werden, indem man zum Beispiel eine Eizellspende macht, was ja in Österreich Mhm. erlaubt ist, sprich die Eizelle einer anderen Frau, die dann mit dem Samen des Partners oder Mannes befruchtet wird und der daraus entstandene Embryo wird einem dann nach hormoneller Vorbereitung in die Gebärmutterhöhle eingesetzt und man selbst trägt dieses Kind aus, ist somit Mutter, weil in Österreich ist definitionsgemäß eine Mutter, wer geboren hat, nicht
1: die genetische
0: Mutter, aber eine Mutter vor dem Gesetz und natürlich auch in vielerlei anderer Hinsicht, aber das
1: jetzt noch
2: okay. Ran. Aber jetzt muss ich die nur ganz kurz unterbrechen, frühzeitiger Wechsel ist jetzt eher Seltenheit, oder? Kann man das ja, Saison, das oder? ist.
0: Du hast recht. Das ist selten. Das ist in meinem Patientenkollektiv relativ häufig, weil ich auch darauf spezialisiert bin gerade im mhm. Bereich dieser Fertilitätsprotektion, also sprich beschützen und erhalten der Fruchtbarkeit und so weiter. Aber ja, das ist natürlich eine Sache. Das sieht man relativ selten im nennen wir es mal normalen gesunden Kollektiv. Mhm. In einem speziellen Kollektiv, also gerade Frauen mit Krebserkrankungen, die einer einer Krebstherapie gegenüberstehen, das heißt einer Chemotherapie oder vielleicht mhm. eine Bestrahlung oder Strahlentherapie. Da sieht man es halt deutlich häufiger, muss man sagen.
2: Mhm. Okay. Und das heißt, ich, ich bin jetzt bei dir, wir machen diese regelmäßigen Untersuchungen. Es wird wahrscheinlich dann auch so sein, dass du meinen Partner dann einmal untersuchst, oder? Oder wo...
0: Ja, ja, also vom nicht, oder? brauchen wir auf jeden Fall Wie, ein Spermiogramm. Ja. Danke, das hat mich jetzt natürlich den, ja. einen, einen ganz, ganz wesentlichen Punkt ausgelassen. Also das heißt, ähm, äh, ein, ein Spermiogramm, eine Samenuntersuchung vom Mann ist natürlich total wichtig. Ja, das ist natürlich mhm. eine der ersten Geschichten, die wir zusätzlich machen. Ja, ähm, das ist nicht schwer für uns Männer, das ist manchmal für uns Männer ein bisschen psychologisch schwierig weil man sich dann vielleicht in seiner männlichen Ehre oder seinem Stolz gekränkt fühlt, wenn man gebeten wird, in einen Becher zu machen. Aber man muss natürlich andererseits sagen, wir machen das ja nicht, um hier einen Fehler zu suchen, sondern um sicherzustellen, dass ihr eh alles in Ordnung ist. Ja. Ja. gleich man sagen muss, der männliche Faktor ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch zunehmend. Ja. Also wir Männer sind, was die Samenqualität betrifft, in den letzten Jahrzehnten äh, rapide abgefallen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einer ist sicherlich auch das Alter beim ersten Kind. Aber aber Mhm. da gibt es halt ganz, ganz viele Umweltfaktoren hin und her. ähm, Möglicherweise auch Pille im Trinkwasser, Grundwasser hin und her, ähm, die dafür verantwortlich sind, dass die Samenqualität immer schlechter und immer schlechter wird. Mhm.
2: Das ist nämlich wirklich... Ich glaube, wenn es nach einem Jahr nicht funktioniert, dass man die, die Schuld immer sofort bei sich sucht. Also immer ja, als Frau, als halt. Frau, wieso funktioniert es bei mir nicht? Mhm. Ich bin sicher schuld. Aber Ja, ja. D-
0: d- das ist so eine Geschichte, dass also Schuldfragen ähm, werden mhm. in der Ordination bei mir oder auch in der, im, im AKH sofort einmal abgetan, weil es mhm. ist, auch wenn es nicht so ist, immer 50-50. Es ist immer 50-50. Mhm. Und wenn es nicht 50-50 ist, ist es trotzdem immer nur 50-50. Ja, mhm. Weil es sind ja. immer zwei Partner, ähm, die ein Kind wollen. Ja, und dazu mhm. braucht es einfach beide. Ja, das, das ist einfach so. Ja, und beide können ich sicherlich glaub, etwas dazu beitragen.
2: Es mhm. ist natürlich dann auch schwer, weil die psychische Belastung ist ja dann auch extrem groß. Ich glaube, wenn dieser Wunsch so stark ist und man hat dann vielleicht die Klarheit, okay, es passt alles. Aber ich glaube, dass vom Kopf her ja dann auch noch mal ein anderes Thema ist, oder? Ja, die das Frau ist ja trotzdem ist immer sehr unter Druck.
0: Das stimmt. Das, das ist natürlich nicht nur die Frau, auch, auch die Männer. Frauen
2: mhm.
0: kommunizieren es einfach nur häufig besser ja, oder offener, mhm. muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich biete auch sehr ganz, ganz vielen Frauen, eine psychologische Unterstützung an, die jetzt nicht durch mich erfolgt, dafür bin ich nicht Professionalist genug, aber die durch explizit ausgewiesene Kinderwunsch Kinderwunschpsychologinnen und Psychologen ähm, erfolgen kann, das ist eine wichtige Sache. Oft hilft aber auch schon quasi das Gehen zum Reproduktionsmediziner. Ja, also da sage ich auch oft ganz ganz offen und ehrlich, geben Sie mal den Rucksack. Ich weiß, Sie haben einen Rucksack, die haben schon eine Vorgeschichte, geben es das her, ich nehme das schon. Ja. Ähm, ja. und, und das hilft auch oft schon, ja, dass man einfach sagt, okay, ich gebe jetzt diese ganzen Probleme, die ich jetzt hatte, dieses ganze Jahr, diesen ganzen Stress, den ich gemacht habe, die gebe ich jetzt da dem lieben Herr Doktor oder der lieben Frau Doktor und dann ist gut. Ja, und jetzt machen wir ja weil das mal, ist ja trotzdem
2: auch so ein Stressfaktor, der halt einfach mhm. auch immer da ist dann. Ja, sicher, du glaubst bei jedem Zyklus, okay, und jetzt muss es kloppen und dann am Ende wieder, ja super, jetzt ist es wieder nicht. Und wir haben, wie gesagt, da ein Pärchen im Freundeskreis gehabt, da war sie, also da war das Thema ein Wahnsinn und sie war schwerst gestresst, weil mhm. es muss ja funktionieren und nach einem Jahr muss man jetzt schwanger werden und deswegen ja. Aber jetzt muss ich die auch noch fragen, welche Faktoren spielen da jetzt eine Rolle? Ich habe da nämlich von einer Followerin die Frage bekommen, spielt Stillen, Abstillen eine Rolle, dass <lacht> zum Beispiel nicht funktioniert? Ja, ja,
0: absolut. Ja, also das, das Stillen ähm, kann eine Rolle spielen, muss jetzt nicht zwangsläufig, aber kann eine Rolle spielen, eben genau über diesen Weg, den ich vorhin schon eingangs ein bisschen erwähnt habe, über dieses Hormon, das sich Prolaktin nennt. Ja, das Prolaktin ist ein Stillhormon ja, und früher hat es im Volksmund immer geheißen, Stillen ist die beste Verhütung. Ja, <lacht> das stimmt so nicht. Ich habe ich hab allein in meinem Freundeskreis zwei Stillkinder, ja, Eines sogar ja. explizit von Gynäkologen. Aber der Punkt ist, Stillen ist ein, eine ganz gute Verhütung, aber keine hundertprozentige, das muss man sagen. Ja, ähm, aber Stillen erhöht eben, wie gesagt, dieses Prolaktin und Prolaktin hemmt den Eisprung und, äh, und, und so kann das Ganze funktionieren. genau Und so kann Stillen quasi auch in den Kinderwunsch ähm, so ein bisschen im Weg stehen. Ja, das, das ist ein, ein reiner Feedback, so ein Rückkopplungsmechanismus über das Gehirn, ist sicherlich von der Natur zu einem gewissen Zweck auch entwickelt worden bei uns Menschen. Nicht, dass man sich primär auf das eine Kind konzentriert, weil ja sowohl das Stillen konsumierend ist für die Frau, das heißt anstrengend, man wird da relativ viel Kalorien und so weiter los durch das Stillen. Und natürlich eine Schwangerschaft, aber auch. nicht Eine Schwangerschaft ist ja auch eine gewisse äh, körperliche Belastung ähm, <lacht> und da braucht die Frau Energie und hin und her und das hat die Natur vielleicht so eingerichtet, damit man nicht beides zeitlich machen muss, damit die Frau auch wirklich gut, gut, ja. ähm, gut dabei bleibt, was die Gesundheit betrifft. Ja.
2: Und wenn ja. wir jetzt zu den Methoden kommen, wir konnten sagen, oder definieren wir schon als Methode, dass man sagt, okay, man kommt in regelmäßigen Abständen zu dir, man schaut, okay, passt alles. Aber wenn du jetzt also, merkst, okay, wie gehst du dann weiter vor? Also wenn du am merkst. Da passt was nicht. Ja, zuerst wir mal schauen, warum es nicht, und dann, ja. denn nicht
0: klappt. Also zuerst erheben wir diese Basisbefunde mhm. und dann kommen wir meistens eh ähm, zu den häufigen Ursachen. Das steht schon ganz gut im House of God, wenn man es draußen galoppiert hört in unseren Breitengraden, ist es meistens ein Pferd und der Zebra. Das heißt, meistens sind es die häufigen Diagnosen, die wir sehen. Das ist gerade, also das ist einerseits der männliche Faktor, ja, das ist eine häufige Diagnose. Das ist jetzt eine männliche Subfertilität, muss man sagen, zumeist. Also so, dass der Samen nicht optimal ist, aber durchaus ein Samen ist, mit dem man auch schwanger werden kann. Da gibt es aber auch Unterstützungsmethoden. Also da ist es auch durchaus so, dass man zum Beispiel eine Sameneinbringung machen kann, ja, auch in einem natürlichen Zyklus, ohne irgendwelche Stimulationen oder so, dass man quasi den Samen vom Mann bekommt, ähm, den Samen quasi wäscht, die guten Samen ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen haut, den Samen noch ein bisschen pimpt mit solchen Nährlösungen und dann in zeitliche und örtliche Nahebeziehung zum Eisprung bringt. Relativ kompliziert ausgedrückt soll das heißen, man nimmt einen dünnen Katheter, führt den, ähnlich wie bei einem Krebsabstrich, über den Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle der Frau ein, das tut nicht weh, das ist nicht schlimm, und injiziert den Samen quasi in die Gebärmutterhöhle ähm, um den Zeitpunkt des Eisprungs herum. Und Mhm. äh, das hilft dann auch schon ganz gut. Das nennt man Insemination oder intrauterine Insemination und ist dann ganz, da findet die Befruchtung natürlich statt. Das ist zwar eine reproduktionsmedizinische Methode, aber das ist äh, quasi immer noch relativ natürlich, ähm, äh, äh, zwar unromantisch, aber halt äh, dafür unterstützt und dafür sind da schon ähm, relativ viele Faktoren ähm, die störend sein könnten, <lacht> beseitigt. Ähm, bei den weiblichen Faktoren muss man sagen, Entschuldigung, <lacht> mal kurz husten, ähm, bei den weiblichen Faktoren ist es so, äh, dass es, dass es äh, relativ viele gibt, die, die häufig oder sicherlich sehr, sehr häufig sind, hormonelle Imbalancen oder Dysfunktionen, zum Beispiel eben so eine Hyperpolaktinämie, oder auch eine Schilddrüsendysfunktion, das heißt entweder eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion, oder eben auch eine Hyperthyreose, eine Schilddrüsenüberfunktion. Das sind alle Sachen, die kann man da quasi austesten und sich anschauen. Und dafür gibt es auch eine ganz gute ähm, Evidenz, dass das auch zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen kann. Also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, der Eierstock wird über das Gehirn geregelt. Da gibt es dieses mhm. übergeordnete Hirnzentrum, den Hypothalamus, der zur Hirnanhangdrüse quasi Befehlshormone schickt und die Hirnanhangdrüse schickt dann zum Eierstock wiederum Befehlshormone. Und so entsteht dann so ein Rückkopplungsmechanismus. Und diese Autobahnen, die eben von diesen übergeordneten Hirnzentren benutzt werden, sind die gleichen Autobahnen, die zum Beispiel auch die Schilddrüse verwendet. Ja, also auch bei der Schilddrüse erfolgt die Regulation ähm, über diese Schilddrüsenfunktion, die Schilddrüse ist ja ganz wesentlich für uns Menschen, das ist, wenn ihr so wollt, das Standgas bei uns, ähm, über diese Hirnzentren. Das heißt, das übergeordnete Hirnzentrum schickt der Hypophyse und die Hypophyse schickt der Schilddrüse. ähm, Quasi die die Befehlshormone, schickt man mehr Schilddrüsenhormone ins Blut oder schickt man weniger ins Blut. Und da gibt es einfach Überschneidungen zwischen den Auto, also zwischen den Autos, die auf der Autobahn für das eine und für das andere fahren. Und, ähm, und da kann es eben äh, durch diese Überschneidungen zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommen, zu einem ausgebliebenen Eisprung kommen und so weiter und so fort. Ja. Und das sind, das sind wesentliche Geschichten. Das heißt, und das sind Sachen, die sind ganz, ganz einfach mit einem Hormonstatus abzuklären und sich anzuschauen. Mhm. Andererseits häufig ist natürlich auch dieses PCO-Syndrom, PCOS, ja, genau, OS, Syndrom der polyzystischen Ovarien. Ähm, das ist eine Geschichte, die heutzutage in aller Munde ist, muss man sagen. Das ist auch schon fast eine, eine Lifestyle-Diagnose, ja, mit der um sich geschossen wird. Ähm, Gott sei Dank. Okay. Haben die, ich habe ja? ja,
2: hab, hab diese Diagnose auch bekommen. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Frau damals zu mir gesagt hat, ja, ich habe dieses PCOS-Syndrom, das heißt, mhm. ich habe zu viele männliche Hormone. Ja. Ja, und er hat, ich meine, ich habe mir das dann durchgelesen auf Wikipedia, ich meine, da war eine Kugelstoßerin, eine Beharte. also so habe ich mich jetzt nicht mhm. eingeschätzt, aber ja, er hat gesagt, dass es bei mir echt sehr, sehr schwer wird und im Endeffekt mhm. nichts. Also, also ja. man
0: muss sagen, dieses PCO-Syndrom, wie sage ich das jetzt am besten, beim PCO-Syndrom gibt es natürlich auch Abstufungen, ja, da gibt es die ganz, ganz schweren PCO-Patientinnen, also ganz generell ist es beim Syndrom der polycystischen Ovarien so, dass es, ähm, äh, dass es so ist, dass der Eierstock ganz, ganz viele kleine Eibläschen hat, ja? ähnlich wie in der japanischen U-Bahn stehen dann die Leute dicht an dicht und hier halt die Eibläschen so dicht an dicht, so dass keiner mehr raus und keiner mehr rein kann, ja. So könnte man sich das noch am ersten trivial vorstellen. Das stimmt natürlich medizinisch gar nicht, was ich jetzt gesagt habe, aber so kann man sich das noch am ersten vorstellen. Und dadurch kommt es dann zu einem quasi Teufelskreis, weil es dann auch durch Umwandlungen von Hormonen letztlich zu einem Überwiegen der männlichen Geschlechtshormone kommt, ja, zu einem äh, zu einer Ovarialinsuffizienz soll heißen, dass der Eisprung nicht stattfindet ja, oder nur ganz, ganz selten stattfindet. Dementsprechend ist der Zyklus auch total lange und super unregelmäßig. Manche Frauen haben wirklich nur alle drei Monate, wenn überhaupt eine Regelblutung. Ja. Ähm, und das aus diesem ganzen Symptomkomplex heraus hat, haben sich dann die Diagnosekriterien für dieses PCO-Syndrom ergeben. Ja, also das wird nach, nach bestimmten Nennen sich Rotterdam-Kriterien äh, diagnostiziert. Und die sind aber relativ schwammig. Das ist, ähm, man muss sagen, das ist, das ist auch ein Problem der Definition. Ja? Ähm, weil es einfach heißt, erstens entweder total unregelmäßiger Zyklus oder gar kein Zyklus mehr, beziehungsweise gar kein Eisprung mehr oder extrem seltener Eisprung. Das ist ein Diagnosekriterium. Das andere ist quasi das Überwiegen der männlichen Geschlechtshormone. Das kann entweder klinisch sein, also so wie du es gesagt hast, eine, eine Frau, die einfach vermännlicht ist, ja mit mit äh, übermäßiger Behaarung im Gesicht, an den Brüsten, am Stamm, ähm, ähm, entweder so ja, oder halt auch, ähm, äh, wenn es nicht so, so sichtbar ist, im Hormonstatus eine starke Erhöhung der männlichen Geschlechtshormone. Und das Kriterium ist eben das, dass man im Ultraschall, ganz, ganz, ganz viele super schnurkettenartig angereihte Eibläschen sieht, die aber alle relativ klein sind und die alle irgendwie nicht groß werden. Und dieses PCO-Syndrom ist einfach auch vergesellschaftet, das klassische PCO-Syndrom mit zum Beispiel so einer Insulinresistenz, wie man es häufig bei Diabetes findet, also bei der Zuckerkrankheit, und ist auch quasi vergesellschaftet mit einem Übergewicht. Ja, das heißt, sehr viele PCO-Patienten sind noch stark übergewichtig, was wiederum so Henne-Ei-Prinzip ist, weil das Übergewicht wiederum so eine hormonelle Imbalance fördert, wo einfach Hormone umgewandelt werden, ja, wo es einfach zu Eisprung Schwierigkeiten kommt, wenn man so möchte. Und genau das setzt auch die Therapie an. Ja. Da sagt man dann, Lifestyle-Modifikation ist einmal das, das, das ultra das heilt schon viele Leute. Ähm, Und letztlich für den Kinderwunsch muss muss man sagen, ist das PCO-Syndrom, ich möchte es nicht einfach sagen, weil es gibt natürlich einfach Mhm. und einfach, aber das Ziel der Therapie beim PCO-Syndrom neben der Lebensstilmodifikation ähm, im Bereich der Reproduktionsmedizin ist, einen Eisprung auszulösen. Und dazu gibt es viele Medikamente, die wir wir einsetzen können und äh, und das funktioniert im Regelfall ganz gut. Und wenn das alles nicht funktioniert, gibt es immer noch die Möglichkeit, eine künstliche Befruchtung zu machen. Ja, also ähm, okay. das ist eben beim PCO-Syndrom der Fall. Ja. Ähm, Endometriose ist auch ein häufiges Thema. Ja, Endometriose ist auch mhm. sehr, sehr häufig der Grund für eine Subfertilität, also für, einen, für, für eine Schwangerschaft, wo es schwierig ist, äh, dass sie eintritt. Ja. Das ist auch ein häufiger das Grund. Das
1: man jetzt auch Diagnostiziert. Ja, ganz ja, richtig. Das genau. ist ja ein
0: Riesenproblem, ja. Die Endometriose ist ja, wenn man es so will, eine hinterlistige und böse Erkrankung, ja. Bös deswegen nicht, weil sie irgendwie zum Tode führt oder, oder Ding. Gar nicht. Aber sie ist deswegen so gemein, weil der Ausprägungsgrad zu einer Endometriose nicht direkt korreliert mit der Beschwerdesymptomatik. Das heißt, das Problem, also Endometriose, ganz grob gesagt, für die, die es noch nie gehört haben, ist das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut, außerhalb dem für sie typischen Ort. Normalerweise kommt die Gebärmutterschleimhaut im Inneren der Gebärmutterhöhle vor. Und dort ist sie auch wichtig. Aber die kann eben auch wo vorkommen, wo es eigentlich nicht hingehört. Zum Beispiel außerhalb der Gebärmutter, im kleinen Becken, in den Eierstöcken drinnen, als sogenannte Endometriosezysten, im tiefsten Punkt vom kleinen Becken kommt es häufig vor. Die kann aber auch genauso gut in der Gebärmutter sitzen. Nur halt in der Gebärmuttermuskelschicht. Da spricht man dann von einer Adenomiose. Ähm, mhm. Und die kann aber auch überall anders sitzen. Also das gibt sogar, ist sogar beschrieben in der Lunge ähm, oder oder im, in, im Unterhautfettgewebe oder sogar im Gehirn ist schon einmal eine gefunden worden. Also das ist mit so einer Endometriose das ist ganz, ganz selten. Meistens kommt sie im Eierstock vor ähm, oder im kleinen Becken oder eben auch in der Gebärmuttermuskelschicht. Und diese Endometriose ist. Einerseits eine Erkrankung, die die Lebensqualität von den Frauen massiv einschränken kann, weil sie zu sehr, sehr starken Regelschmerzen führen kann, Weil diese Schleimhaut, die halt außerhalb der Gebärmutterinnenhöhle, wenn man so will, vorkommt, ist natürlich den gleichen den, den, den gleichen zyklischen Veränderungen ähm, äh, und äh, quasi die, durchläuft die gleichen zyklischen Veränderungen, wie halt die Gebärmutterschleimhaut es auch macht. Das heißt, die baut sich auf in der ersten Zyklushälfte, wandelt sich um um den Eisprung herum und blutet quasi ähm, nach nach dem Abfall von Progesteron dann auch ab. Und das kann eben zu massiven Beschwerden, Schmerzen und so weiter führen, kann aber eben auch den Kinderwunsch mit beeinflussen, weil das scheinbar da auch irgendwelche entzündungslokalen Entzündungsreaktionen macht, möglicherweise, die ähm, die dazu führen, dass man schwerer schwanger wird.
2: Aber weil wir die Frage auch gehabt haben, was das PCO-Syndrom betrifft, ähm, das heißt jetzt nicht, wenn das diagnostiziert wird bei mir, ähm, dass nicht möglich ist, dass ich nicht doch auf natürlichen Weg schwanger werde. Nein, also, gar nicht. Das heißt, das ist jetzt einfach, ich habe die Diagnose damals auch bekommen und ich kann mich noch sehr genau an dieses Gespräch erinnern, weil ich habe das so einfach so schnell diagnostiziert gekriegt. Von wegen, okay, ja, er ähm, hat mir dann einen Zettel ausdruckt, ja, lest er das einmal durch und dann bin ich gegangen. Weißt mhm. der? Und ich habe mir dann so gedacht, okay, Was ist das jetzt? Und ich habe dann im ersten Moment schon ein bisschen nachgedacht und habe mir gedacht, okay, super, jetzt kann ich voll schwer schwanger werden. Aber im Endeffekt, wie du gesagt hast, hat ein bisschen so wie ein Lifestyle.
0: Aber weißt du, jetzt auch für, für. Ich darf das jetzt allen Podcast-Hörerinnen sagen, die dich nicht sehen, weil ich dich ja quasi zumindest via Zoom-Meeting sehen kann. Ich ja. auch. Du, du schaust nicht aus wie die klassische PCO-Patientin.
1: Also.
2: Ich, drum, ich, drum, ich hab mir das nicht gedacht, aber jetzt ja. war Was bei mir nur nicht heißt,
0: du, Es gibt ja auch Abwandlungen, es gibt ja auch äh, quasi, es gibt ja auch die atypischen PCO-Patientinnen, die sogenannten ja. Lean-PCO-Patienten. Und also da gibt es ganz, ganz viele Klassifizierungen, damit mhm. möchte ich jetzt auch niemanden langweilen, ja wo man auch nur Teilaspekte von manchen Sachen hat. Ja? Mm. Aber wie gesagt, du schaust jetzt nicht aus wie die klassische
2: PCO-Patientin. Ja? Danke dir. Alles, danke dir. Das ist so Kompliment Sorry, habe ich vergessen, was ich dir fragen wollte. Jetzt werde ich fast ein bisschen ruhig. Äh, natürlich, Herr Na,
0: Du wolltest äh, sagen, dass ah, das ist nicht no, zwangsam, die, heißt, dass man nicht natürlich die, schwanger werden kann. Okay?
2: Genau, und wo, was das Thema auch Pille absetzen betrifft. Ich habe damals zwei Versuche gestartet. Ich habe damals mit der Pille aufgehört und habe mir gedacht, okay, ich würde einfach gerne mal wissen, da wollte ich noch nicht schwanger werden, ich wollte einfach mal wissen, wie sich der Körper anfühlt. Und da war es bei mir damals so, dass ich echt nach einem Jahr noch immer keine Regelblutung mhm. bekommen habe. Ich war dann extra beim Frauenarzt und er hat dann gemeint, okay, das können wir extra mit einer Mini-Pille einleiten. Und meine Haut hat sich irrsinnig verschlechtert und dann habe ich einfach wieder angefangen mit der Pille, weil ich mir dachte, ich will sowieso kein Baby. Und beim zweiten Versuch komischerweise hat dann alles funktioniert. Also da war ich vielleicht dann auch ein bisschen gechillter. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass ich angefangen habe mit Frauenmanteltee und Mönchspfeffer. Das ist ja auch ein bisschen so mhm,
0: das umstritten.
2: Ist gut, ja? Nein, gar ja, nicht. Das,
0: ist, das sind wunderbare das, Geschichten, ja, die super ja, tief sicherlich auch ihren Stellenwert haben. Verschreibe ich auch immer wieder. Ja, ja, also gerade.
2: Ja. Ich glaube halt einfach, dass der Körper dann auch ein bisschen Zeit braucht, bis das alles wieder eingependelt ist und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man sie von früh Diagnosen gar nicht so stressen lässt oder was will man? Dass man halt einfach viel Nein. zu schnell die Diagnosen ja. getroffen ja. werden
1: oder ja. einfach so Entweder raus. das oder
0: man muss halt auch sagen. Um, es muss ja nicht alles was Schlechtes heißen. Ja? Also, mhm. das PCO-Syndrom muss ja nicht nur zwangsläufig irgendwas Schlechtes sein. Nicht? Also, das hat ja auch durch seine Vorzüge. Diese Frauen haben eine unfassbar tolle Eizellreserve. Ja? Die brauchen sich wahrscheinlich im Laufe äh, ihres Lebens wenig Sorgen darüber machen, dass sie in den vorzeitigen Wechsel kommen werden. Ja? Oder dass sie mit, äh, weiß nicht, 38 wenig Eizellen haben. Also, auch, auch, das, auch ein PCO-Syndrom hat in manchen Lebenslagen Vorteile. Ja.
2: Okay, das heißt, das ja, ist schon mal positiv. Ja. Für die Fragen, was wir gekriegt haben, die was sehr gestresst waren zu dem Thema. Ja. Aber das heißt, weil ich vorher gefragt habe, welche Methoden gibt es, da haben wir das einmal mit Samen einführen. Dann da, da müssen das wir das
0: Zeit noch die Diagnosen fertig oh, machen.
2: Entschuldigung,
0: Endometriose haben wir, wir haben PCO, wir haben hormonelle Funktionsstörungen, wir haben die Männer drin. Dann gibt es natürlich noch diverse Fehlbildungen von Gebärmutter, Eileitern, Dingen hin und her. Ganz wesentlich ist die Eileiterdurchgängigkeit, also Tubenpathologien, sagt man, nicht? Die, die Tuben sind ja die Eileiter. Und die Eileiter sind ja eigentlich, die Eileiter sind ja mehr als nur ein starres Rohr, wo eine Eizelle durchfahren muss, sondern die haben ja spezifische Funktionen, sind also ganz, ganz wichtige, ist ein total wichtiges, paariges Organ weil die ja quasi, wenn man so möchte, die Eizelle, die gerade aus dem Eierstock springt, auffangen. In diesen Eileitern findet ja dann die Befruchtung statt. Dann wird quasi im Eileiter dieser Embryo weitertransportiert. Das ist ja eigentlich weniger ein Eileiter als ein Embryoleiter dann Ja, im Zuge einer Schwangerschaft. Dann wird der Embryo in den ersten Tagen der Entwicklung über den Eileiter in die Gebärmutterhülle eingebracht und dort erfolgt dann die Implantation. Das heißt, der Eileiter ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und äh, zum Beispiel schaut man dann ähm, im Zuge so einer Abklärung, kann man dann eben auch nachschauen, äh, ob die Eileiter verschlossen sind oder offen sind. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die auch funktionell gut sind, wenn sie offen sind, aber zumindest weiß man heute mal, sie sind nicht zu. Weil wenn die jetzt beide zu wären, dann wüsste man, okay, man muss jetzt in Richtung künstliche Befruchtung gehen, jetzt sind wir schon wieder bei den Therapien, ähm, weil, weil da brauchen wir die Eileiter nicht bei dieser Geschichte. Ja? Ähm, hingegen, wenn sie offen sind, wunderbar, kann man das mal vorerst weiter probieren. Ja? Ähm, auf natürlichem Weg. Also natürliche Befruchtung heißt nur Befruchtung im Körper. Ja? Heißt nicht, dass man da nicht zusätzlich ein bisschen Hilfe, reproduktionsmedizinischer Art, in Anspruch nehmen kann. Ähm, genau. Und dann gibt es zum guter Letzt noch die idiopathische Infertilität, Sterilität. Ja, also idiopathisch heißt, dass man eigentlich keinen Grund findet, warum es nicht klappt. Unexplained Infertility, sagt okay. man im englischen Sprachgebrauch. Ähm, das sind auch ganz interessante Geschichten. Ja, also das kommt bei einem guten Prozentsatz von Paaren vor, dass man einfach sagt, es schaut alles wundervoll aus. Die Eileiter sind durchgängig, der Samen ist in Ordnung, der Eisprung und der Zyklus demnach ist regelmäßig, es sind die Hormone wundervoll und trotzdem klappt es nicht. Und die Abstriche sind alle in Ordnung, keine Infektionen, keine Polypen alles gut. Und ähm, da gibt es dann auch einen re- relativ de- interessanten Therapieansatz muss man sagen, bei der Annex-Band Infertility, ähm, da hat es früher, und auch jetzt heißt es immer noch, ist quasi d- d- der erste Weg, wenn man wirklich nichts gefunden hat, dass man eben auch wiederum so eine Sameneinbringung macht. Ja? Ähm, aber man kann auch dann irgendwann mal schwenken in Richtung künstliche Befruchtung, weil es da einen ganz interessanten äh, Studienpunkt gibt von einem Herrn Professor Vatredo, ähm, der sich das angeschaut hat, ähm, wie die Eileiter bei diesen Unexplained Infertility Pan oder Frauen ähm, ausschauen. Und er hat gesehen, ja, die Eileiter, der hat eine bestimmte Anzahl von Frauen untersucht und ist ihm da drauf gekommen, die Eileiter ähm, sind bei denen zwar offen, aber scheinen diese Funktion nicht adäquat ausführen zu können, weil auch die Schleimhaut, diese Zilien, das sind so so kleine Flimmerhärchen, wenn man so möchte, bei denen nicht nicht adäquat funktionieren. Ähm, und und das heißt, dass das quasi auch ein verstecktes Eileiterproblem ist, das man einfach nicht gefunden hat oder irgendein anderes Problem, das man nicht findet. Mhm. Also das gibt's dann auch noch. Und jetzt haben wir glaube ich die gröbsten die gröbsten Diagnosen und dann gibt's natürlich noch viel viel mehr. Aber das sind die Hauptdiagnosen. Ähm, die sich so zumeist finden lassen in den Ordinationen oder in den Ambulanzen. Und abhängig von diesen Diagnosen schaut halt dann auch die Therapie unterschiedlich aus. Das eine, das Einfachste ist quasi kontrolliert zu Hause basteln. Kontrolliert heißt, dass zum Beispiel der, der, zu Zyklusanfang einer Hormonstatus gemacht wird, dann wird dann werden serielle Ultraschallkontrollen gemacht, es wird geschaut, ob ein Eisprung stattfindet auf natürliche Art und Weise. Man kann natürlich gerade bei Patientinnen zum Beispiel mit so einem polyzystischen Ovar-Syndrom ähm, auch eine hormonelle Stimulation dazu machen, um zu schauen, um eben sicher zu gehen oder zu versuchen, einen Eisprung hier auch eine Follikelreifung in Gang zu bringen. Ähm, und dann löst man diesen Eisprung vielleicht auch sogar aus. Ja, und dann ähm, bastelt das Paar zu Hause. Und zusätzlich unterstützt man halt diesen. Diesen natürlichen Zyklus, vielleicht sogar noch mit, mit einem Gelbkörperhormon in der zweiten Zyklushälfte, um auch hier so einen äh, sogenannten Gelbkörperhormonmangel auszugleichen. Also da kann man relativ viel tun. Ja, das heißt, man kann einen, einfach ein sogenanntes Zyklusmonitoring machen. Ja, okay. indem man einfach schaut, baut sich die Schleimhaut gut auf, entwickelt sich ein Eibläschen, wann wird am ersten der Eisprung sein, wenn man es nicht ganz genau perfekt definieren kann oder wenn es einfach optimal ausschaut, kann man die noch dezidiert auslösen mit einem speziellen Medikament oder mit speziellen Medikamenten, sodass man sicher geht, dass ein Eisprung sein wird. Ja? Und ähm, dann sagt man dem Paar, ab jetzt haben Sie sich bitte lieb für die nächsten zwei, drei Tage und, ähm, und wir drücken fest die Daumen. Ja? Und dann macht man noch in der zweiten Zyklushälfte gibt man ihnen halt vielleicht noch einen dazu. So. Das ist die eine Möglichkeit. Naja, und neben diesen quasi natürlichen, Zyklusmonitoring kann man natürlich auch ähm, zusätzlich Stimulationsmedikamente geben. Das sind Einsatzmedikamente, die man äh, in den ersten paar Zyklustagen nimmt, entweder schluckt oder da gibt es dann auch noch andere Medikamente, die man, äh, die man sich in, ins Unterhaut Fettgewebe Das klingt jetzt furchtbar schlimm, ist es aber de facto nicht. Da kriegt man eine Einschulung. Das sind ganz, ganz wutzig, äh, wutzig kleine Nadeln. Ähnlich wie bei solchen Insulinspritzen von, von Zuckerkranken. Mhm. Ähm, wo man dann auch oft so einen Pen hat, den man da verstehen kann. Und auch mit diesen äh, Hormonspritzen, und da braucht man keine Angst haben, das sind Hormone, das sind eben diese Hormone, die von den Gehirnzentren gebildet werden, um den Eierstock zu stimulieren. Das sind genau solche Hormone, also die, die man spritzt, die, die man schluckt, sind andere. Ähm, Und genau durch diese Medikamente schaut man eben, dass sich äh, ein Eibläschen, vielleicht ein zweites Eibläschen, mehr als zwei Selten in Österreich, ja, das ist in Österreich nicht, nicht, nicht so ganz gute Sitte, ja, ähm, ähm, äh, entwickelt, ähm, damit man hier auch quasi die Chancen optimiert und erhöht. Was da nur extrem wichtig ist, ist, das sind keine Medikamente, die man, also gerade diese Hormone zum Schlucken, ja, ähm, sind keine Hormone, äh, die man ohne ärztliche Aufsicht zu Hause ähm, nehmen sollte. Ja. Also das gehört streng kontrolliert, weil das sind genau diese Hormone, und das sind genau diese Stimulationsmedikamente, die eben zu diesen höhergradigen Mehrlingsschwangerschaften führen. Ja, also wenn wir schon jemals in der Zeitung, in den Nachrichten gelesen ja. haben von Vierlingen, Fünflingen, Sechslingen, die sind dadurch entstanden. Die sind in den seltensten Fällen durch eine echte künstliche Befruchtung entstanden, weil, ähm, weil so viele Embryonen werden in der künstlichen Befruchtung eigentlich nicht mehr transferiert und schon gar nicht in Österreich.
1: Ja, da gibt's das habe ich mir nämlich Regionen, auch schon mal ja. gefragt wie das eigentlich sein kann also weil ihr immer das ich war immer glaubt das ist durch eine künstliche befruchtung und dann haben wir gedacht aber wieso naja, es gibt schon das mit es so gibt viel? schon
0: in anderen ländern andere sitten in österreich ist das bei der ja. künstlichen befruchtung relativ streng geregelt wie viele embryonen ich transferieren darf okay. und nur weil ich jetzt einen embryo transferiere heißt das ja nicht zwangsläufig dass es nur einer bleibt der kann sich ja schon noch mhm. noch teilen ja und ein eineiiger zwilling werden ja ähm, aber und, das, und die Wahrscheinlichkeit ist im Zuge einer künstlichen Befruchtung durch manche Maßnahmen sogar noch ein bisschen erhöht. Ja. Mhm. Aber um zu sagen, diese höhergradigen Mehrlinge, ja die sind meist einfach entweder äh, durch äh, zu Hause unfachgerechte Einnahme von diesen Medikamenten oder einfach mangelnde Kontrolle gemacht, mhm. äh, ja, selbst gemacht, ja? Weil dann eben okay. durch diese Stimulationsmedikamente, die besonders gut anschlagen, ja? und dann statt ein oder vielleicht zwei Eisprüngen fünf, sechs, sieben Eisprünge sind, ja? Und das ist halt dann, da wird es halt dann gefährlich, ja, weil... Ja. Genau, ja? Also das ist die andere Möglichkeit, ja. Dann lässt sich das sogar kombinieren, mit so einer Sameneinbringung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, mit so einer Insemination, das steigert uns dann doch einmal die Chancen. Warum? Weil wir natürlich äh, dem Samen relativ viel äh, Wegzeit ersparen. Nicht? So ein Samen ist ja wutzifutzig klein und der muss eben den weiten Weg von der Scheide über den äh, Muttermund, Gebärmutterhals, äh, Gebärmutterkörper in den Eileiter hinein und dort befruchtet er erst ähm, quasi die Eizelle. Und wenn gleich das de facto ein Weg ist von ein paar zig Zentimetern, ist das natürlich für so eine kleine Samenzelle relativ viel, erstens. Und zweitens hat der Körper da auch noch natürliche Filter und Fallen, Labyrinthe und sowas eingebaut. Also Mhm. das ist wirklich de facto wie ein Hindernisparcours. Du erklärst uns das so so gut. (lacht) Das mache ich zum ersten Mal. (lacht) Und und dadurch ergibt sich einfach äh, quasi hier auch noch zusätzlich ähm, die, die, die bessere Chance ja, durch so eine Insemination. Wenn Und
2: das, ich muss ja? dir jetzt noch ganz kurz was fragen ähm, bezüglich der Hormone, die was man sich jetzt da spritzt in den Oberschenkel. Oder Bauch. Ja, oder Bauch. Wie kann ich mir das vorstellen? Bin ich da irgendwie verändert oder habe ich das da extreme, bin ich Habe ich da Hormonschwankungen? Also, ich habe jetzt von einer bekannten die hat damals aufgehört mit diesen Hormonspritzen, weil sie gesagt hat, sie hat sie einfach nicht mehr wie, sich, wie, sie, hm. wie sie selbst gefühlt, ja, das, das, ist das, ist, ähm, das ist so beeinflussen mit die ja, das Körper. ist
0: eine Da muss man ganz, ganz grob unterscheiden. Der Punkt ist, ähm, ich höre das sehr, sehr oft, dass Frauen einfach große Angst davor haben, dass diese Hormone irgendwas mit ihnen anstellen. Ja? In dem Patientenkollektiv, das ich überbringe, ist es meistens so, dass gar nichts ist. Ja. Aber es gibt natürlich ganz spezielle ähm, äh, Konstellationen. Also diese Hormone, d- das sind so Hormone. Follikelstimul- also die, die man spritzt, sind zumeist follikelstimulierende Hormone. Ja. Oder auch eine Kombination aus so einem follikelstimulierenden und Luteinisierenden Hormon. Das sind körpereigene Hormone, ja, die man selbst eigentlich nicht spürt. Allerdings den Effekt dieser Hormone kann man schon auch spüren, ähm, wie zum Beispiel ein gesteigertes Östrogen. Das Östrogen wird ja vom Eibläschen selbst gebildet. Das heißt, wenn jetzt statt einem Eibläschen zwei Eibläschen wachsen und, äh, und da einfach die doppelte Menge an Östrogen im Körper ist, dann, dann kann das für manche Frauen spürbar sein. Und genauso ähnlich ist es wie im Progesteron. Manche Frauen spüren einfach auch das Progesteron. Ja? Und manche spüren natürlich hier auch die Veränderungen. Das sind gerade auch oft Frauen, die irgendwie besonders so eine PMS-Symptomatik und so weiter haben, die spüren das auch sehr, sehr häufig. Und eine Sache darf man halt schon auch nicht vergessen, es wird auch schon oft viel heruntergespielt oder nicht richtig aufgeklärt oder sonst ich glaube, oder das ist zumindest meine Philosophie, wenn man Patientinnen ausführlich aufklärt, was da jetzt alles gemacht wird und wie das ausschaut, dann... dann ist da auch die Erwartungshaltung eine andere und dann hat man weniger Angst und wenn man weniger Angst hat, dann spürt man alles weniger, nicht? Das kennen wir eh von uns, nicht, wenn man irgendwie wenn man zu uns sagt, bitte äh, 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 hör ja nicht auf deinen Bauch, weil du könntest, du hast jetzt irgendwas gegessen, du könntest jetzt gleich Bauchweh bekommen, dann ist das eine klassische Geschichte, dass wir dann den ganzen Abend da sitzen und unseren Bauch hineinhören und uns überlegen, kriegen wir jetzt Bauchweh, da haben wir jetzt Bauchweh, da haben wir nicht Bauchweh. Nicht? Stichwort auch Corona-Impfung, nicht? wenn die ganze Zeit über Nebenwirkungen gesprochen wird, ist es völlig klar, dass uns die Corona-Impfung wahrscheinlich mehr wehtut oder wir mehr Nebenwirkungen haben, sonst irgendwas, weil einfach wir eine andere Erwartungshaltung haben. Ja. Also das ist eine eine ganz klipp und klare Geschichte. Aufklärung schafft das sicherlich viel, von dieser Angst und diesen Ressentiments zu nehmen. Im Regelfall spürt man diese Hormone selten, natürlich den Effekt der Hormone nicht. Und zu guter Letzt muss man auch sagen, auch die Dosis macht natürlich hier die Wirkung aus. Ähm, Selbstverständlich spüren Frauen mit einer zum Beispiel sehr, sehr hohen Eizellreserve, bei denen die hormonelle Stimulation und jetzt rede ich aber nicht von dieser niedrig dosierten Stimulation, wie zum Beispiel in so einem Naturzyklus, oder nicht Naturzyklus, sondern modifizierten Naturzyklus oder bei der Insemination, wo die quasi Befruchtung natürlich stattfindet, sondern ich rede jetzt eher von einer künstlichen Befruchtung, wo wir mit deutlich höheren Dosierungen von diesen Hormonen arbeiten. Das heißt, Natürlich spürt eine Frau, die jetzt 10, 20 Eibläschen hat, die gerade wachsen und besonders groß sind und so weiter. Selbstverständlich spürt die was, ja, weil die Eierstöcke sind auf das Fünffache angeschwollen, so groß ja. hin und her. Selbstverständlich spürt die, dass der Bauch anders ist, dass der vielleicht größer ist, dass die Eierstöcke, dass sie die Eierstöcke spürt bei Bewegungen, dass sie, selbstverständlich, ja, das ist, das ist der Effekt eben, weil das dieser Frau dann so gut funktioniert hat und so viele Eibläschen wachsen. Ja, was wir das auch gar nicht man ja wollen. Das wir ja eigentlich ja
1: erzielen. Also
0: ja, es, kann, es können auch zu Let's viel sein. Also, aber da muss okay. man halt auch sagen, das mm-hmm. sind halt genau solche Geschichten. Da, da, ähm, Wenn es zu viele sind, ja, geht es den Patientinnen auch nicht gut. Das ist ja auch keine Sache, die wir wollen. Okay. Wir wollen ja wir, wir wollen ja helfen und nicht schaden. Ja. Und, ja. und äh, oft ist das wirklich ein, ein, ein Grenzgang dann ja, auch zu schauen. Aber nochmal, das, das ist in seltenen Fällen, das ist dann äh, einfach dann, wenn die sehr besonders hoch und besonders gut ist. Ja. Das ist bei den meisten oh, okay. Frauen dann nicht
2: der Fall. Ja. Genau. Das ist Also. Sehr komplex, ja. Ja, da muss man das sich… Das ist ja, <lacht>
1: ja, da das ist ja auch nicht mehr. so
2: ohne, weil ich denke mal diese Medikamente, du musst ja trotzdem einmal abschätzen, du kannst ja nicht sagen, okay, die produziert jetzt so und so viel Bläschen oder du musst ja, musst ja mal schauen mit der Dosis, dass das überhaupt richtig einstößt, oder? Ja, ganz richtig. Also, der Punkt ist, es gibt
0: gibt natürlich Kochrezepte, aber ich bin gynäkologischer Endokrinologe, ich habe es anders gelernt. Wir versuchen natürlich für jede Frau die optimale Dosis zu finden. Ähm, Gelingt uns auch nicht oft beim ersten Mal. Mhm. Aber aber der Punkt ist natürlich, ähm, du hast völlig recht, ähm, man muss schauen, dass man da irgendwie versucht, auch die richtige Dosis zu finden. Ja, Mhm. genau.
2: Das ist Ich, ich, ich komme da immer auf die Schilddrüse, weil wir haben da damals eben eine Diätologin bei uns gehabt und da haben wir auch über die Schilddrüse gesprochen und diese auch so, dass du wirklich das richtige, die richtige Dosis findest, wenn du jetzt angenommen, keine Ahnung, Unter- oder Überfunktion hast, dass die perfekt eingestellt ist. Das ist so ein schmaler Grad, weil die im Körper so viel regelt, was wir man? Das muss ja zu 100% Prozent passen.
0: Ja, keine ist Ahnung. Ist mir jetzt ein Wort, ja, ja.
2: Ja, drum.
0: Also, das ist die zweite Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch okay. jedwede Methoden von der künstlichen Befruchtung selbst. Ja, künstliche Befruchtung ist im Endeffekt all das, ja, dass man eben wieder mit solchen Spritzen arbeitet. Ja. Da sind's nur mehrere Spritzen. Ja. Da werden mehrere Spritzen gegeben. Ähm, da wird einerseits, also da gibt's unterschiedliche Protokolle, aber das, quasi die, 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 der Hauptweg, wie so eine künstliche Befruchtung f- funktioniert ist, es wird einem einerseits ein Stimulationsmedikament injiziert, beziehungsweise es wird einem nicht injiziert, das initiiert man sich selber, das kann man selber machen, eben auch wieder mit so einem Pen, dass eben Eibläschen wachsen. Dann kommen ab einer bestimmten Zeit, meistens so nach 5, 6, 7 Tagen, kommt noch ein zweites Medikament auf jeden Fall dazu, wenn nicht schon ein zweites dabei ist, um, um den Eisprung, um einen vorzeitigen Eisprung zu verhindern, weil der Eisprung wird ja ausgelöst, auch durch so ein Rückkopplungssystem, wenn wir uns an die Autobahnen erinnern, von denen ich vorhin erzählt habe, da ist es dann so, dass mit steigenden Östrogenwerten sich dieses luteinisierende Hormon dann irgendwann einmal äh, wie, wie so ein Ping auftaucht und sagt, jetzt habe ich meinen Peak und dann schnalzt es in die Höhe und wird ausgeschüttet, dieses luteinisierende Hormon und das sorgt dafür, dass der Eisprung ausgelöst wird. Und nachdem aber... Die Gehirnzentren nicht wissen, dass wir gerade eine künstliche Befruchtung machen, ja? und viele kleine Eibläschen so viel Östrogen produzieren wie zum Beispiel ein großes Eibläschen, glaubt halt der Körper vielleicht schon oder könnte der Körper schon nach fünf, sechs, sieben Tagen glauben: ha, ah, super, es ist genug Östrogen da, ich löse jetzt einen Eisprung aus. Und darum gehört Genau dieser Mechanismus hier geblockt, also dieses Telefonat, diese Autobahn gehört, gehört gesperrt, ja? mhm. Und die sperrt man eben mit so einem, mit so einem Blockademedikament, dass eben der Körper nicht vorzeitig einen Eisprung auslöst. Damit wachsen diese Eibläschen weiter. Ähm, und wenn die alle eine gewisse Größe erreicht haben, ähm, dann ähm, macht man sich einen Termin aus, wo man quasi einen kleinen operativen Eingriff macht, ja? wo man so eine Folikelpunktion macht. So eine Folikelpunktion, das läuft meistens so ab, dass das ähm, dass das in einer Sedoanalgesie, also in so einem Dämmerschlaf ist oder auch in einer ganz kurzen Vollnarkose. Manche Patientinnen wollen auch gar nichts haben, nur ein kleines Schmerzmittel und wollen das alles mitkriegen und zuschauen und Dinge hin und her. Ähm, und dann wird Ultraschall gezielt über die Scheide, also es wird ein Ultraschall gemacht von, über die Scheide und dann wird mit einer dünnen Nadel über die Scheide, durch die Scheide in den Eierstock hineingepixt und dort diese Eiblisschen Flüssigkeit abgesaugt und dann hofft man, dass okay. in jedem dieser Röhrchen, die man da quasi ähm, von die, die, also diese Flüssigkeit wird in so kleinen Eprovetten gesammelt und dann wird in, diesen, in dieser Flüssigkeit nachgeschaut, ob da auch wirklich eine Eizelle drin ist und dann hofft man halt, dass in jedem von diesen Eiblisschen auch wirklich eine Eizelle drinnen ist, die reif ist ähm, und ähm, und äh, und und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, Das eine ist, dass man eine sogenannte In-Vitro-Fertilisation macht. Da ahmt man so ein bisschen die Naturmacht. Man man nimmt quasi vom präparierten Samen des Mannes, wenn man so möchte, einen Tropfen und gibt den zur Eizelle dazu und dann ist es so, wie es die Natur vorgesehen hat, der stärkste Samen befruchtet hoffentlich die Eizelle selbst. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, die sogenannte ICSI-Methode. Das ICSI steht für äh, Intrazytoplasmatische Spermieninjektion wo heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass quasi äh, die, äh, der, der Embryologe, die Embryologin, die MTA, wer auch immer da sitzt am Mikroskop, also sprich die Expertin, die äh, hier arbeitet mit diesen, mit diesen Keimzellen, sich den stärksten Samen aussucht und den aktiv in die Eizelle hinein injiziert. Das sind meistens die Bilder, die man irgendwie aus dem Internet, Fernsehen kennt, wenn man IVF eingibt und, ähm, und damit äh, quasi eine Befruchtung aktiv herbeiführt. Ja? Ähm, diese zwei Methoden mhm. gibt es und dann kommen diese ähm, befruchteten Eizellen, wenn man so möchte, sprich das sind schon Embryonen, in einen Brutschrank und dann wird eben nachgeschaut, ob sich die auch gut weiterentwickeln und dann wird halt ein, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage in seltenen Fällen auch noch sechs Tage zugewartet, wie sich diese Embryonen da entwickeln und dann kann irgendwo zwischen Tag 2 und Tag 6 so ein Embryotransfer erfolgen. Da wird dann ein Embryo, vielleicht zwei Embryonen, mehr als drei sind in Österreich eh nicht erlaubt ähm, und die auch nur nach vielen, vielen äh, Fehlversuchen bei älteren Paaren und so weiter, ähm, also zumeist ein, hin und wieder mal zwei Embryonen, werden dann in einen dünnen Katheter aufgesogen und die werden dann ähnlich wie bei einer Insemination Ultraschall gesteuert in die Gebärmutterhöhle zurücktransferiert. Da muss man dann nicht Mutternarkose sein, das tut dann immer weh, das äh, okay. quasi, genau und dann ist man de facto schwanger und dann muss man halt nur schauen dass man schwanger bleibt aber das ist dann meistens Schicksal Karma Kismet woran man auch immer glaubt ne? ja genau und das Gut. unterstützt man dann
1: natürlich auch noch hormonell
2: also noch gar nicht eingesetzt wird sondern im Brut ist es im Brut na also Reagenzdings oder so Re- oder wie man sieht, da im wo, Internet... Wo,
0: wo, wo das hinkommt, meinst du dann?
2: Na, das wo das, so das so vorher bleibt, bevor... Ja, genau. Einfach eine schale Genau, genau das, das, das so ist in eine g- so g- einer Art
0: Petrischale, genau. Ja, also
2: okay.
0: Nennen wir halt jetzt so, ja, in einem kleinen Glasschälchen, genau, in so eigentlich vielen kleinen Glasschälchen. Und dann kommt es hin. Da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden, wie man das macht, ob man das quasi nur im Brutschrank hat oder in bestimmten Timelapse-Geräten, wo in einem bestimmten zeitlichen Intervall ein Foto gemacht wird von dem und dann hat man ein Video letztlich, dass man sich dann anschauen kann, ob sich die auch adäquat und symmetrisch teilen und entwickeln. Also da gibt es ganz viel, aber wie gesagt, da kommt ja. man dann vom Hundertsten ins Tausendste, das ist ja, ein, ja, ja. ein High-End-Field. Ja. Da gibt es dann auch die Möglichkeiten, dass man genetische Untersuchungen in speziellen Situationen mhm. macht von Dingen hin und... Also da gibt es sehr viel. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema.
1: So viele spannende Infos haben wir jetzt bekommen und wir werden die Folge jetzt beenden und machen noch einen zweiten Teil. Das heißt, ihr schaltet nächsten Mittwoch wieder ein und dann geht's weiter mit Dr. Marschalek, Miller und mir.
2: Tschüss. Tschüss, Baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.